0: Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais uma leitura do canal Leituras Fictícias. Estamos na continuação do capítulo 2, Time Riders. Capítulo 2, 1912, Oceano Atlântico. Liam voltou-se para olhar para o corredor de um homem parado com os calcanhares sob a água. Segurando-se no corrimão para que não despencasse pela passagem à frente dele, Liam Corner — Estamos presos, o garoto respondeu. — Não tem, não tem saída. Sua voz era estridente. — Liam Corner, o homem disse novamente com calma, com voz calma. — O quê? — Eu sei quem você é, rapaz. — Hein? — Precisamos. O homem sorriu. — Ouça, Liam. Ele olhou para o relógio. — Você tem menos de dois minutos para ver. O homem olhou em volta para os tabiques do convés e. Feitos de metal e pintados num tom de amarelo escuro. A espinha do navio se quebrará em cerca de 90 segundos. Dois terços do navio vão se quebrar. A proa, a seção mais longa e a parte em que estamos vão afundar primeiro, como uma pedra. A polpa vai afundar no, no próximo minuto e irá junto com a gente. Uma milha e meia para o fundo do oceano. Ah, por favor, não. não. Não, 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 Lia murmurava. Percebendo que estava chorando. Conforme afundarmos, a pressão da água vai rapidamente aumentar. O casco vai ceder sobre a pressão. A pressão do ar vai estourar seus tímpanos. Os rebites nessas paredes, ele disse passando a mão sobre algum deles, serão projetados os tabiques como balas. Este corredor será instantaneamente coberto de água e você será esmagado antes de se apagar. O que é, ao menos, uma pequena bênção. — Oh, meu Deus. Não. Me, me ajude. — Você vai morrer, Lia. O homem sorriu novamente. — Isso tornará perfeito. Per — Perfeito? Ele deu vários passos adiante, entrando na água até a cintura e na direção de Lia. — Diga-me, você quer viver? — O quê? Tem, tem alguma saída? As luzes no corredor apagaram-se ao mesmo tempo. Então, um instante depois, voltaram. 60 segundos até com o casco ceda, Liam. Não vai demorar. Tem outra saída? Se você vier comigo, Liam. Ele disse esticando uma das mãos. Há outra saída. Você viverá uma vida invisível como um fantasma não exatamente neste nosso mundo. Nunca poderá fazer novos amigos, nunca encontrará o amor. O homem suavizou suas palavras com um sorriso simpático. Aprenderá sobre coisas que bem. que poderão levá-lo ao fim das contas. A loucura, se você deixar que elas baguncem sua cabeça, algumas pessoas preferem a morte. Eu que quero viver, devo avisá-lo. Não estou oferecendo a sua vida, Lia. Estou oferecendo uma saída, só isso. Lia agarrou-se uma das luminárias da parede que piscavam, o rosto mesmo para o corredor inclinado conseguindo tocar o piso mais uma vez com os pés. Um enorme rugido reverberou em torno deles, ensudecedor. O navio está morrendo, Liam. A espinha do Titanic vai se quebrar em poucos segundos. Se você acredita em Deus, deve desejar juntar-se a ele agora. Se você ficar aqui, garanto a você, tudo vai acabar muito rapidamente. Afogamento era o pior pesadelo de Liam. Há muito, muito tempo... Nunca aprendeu a nadar devido ao seu terrível medo de água. Ele olhou para o homem, fitando o seu rosto pela primeira vez. Olhos tristes e profundos, cercados de ruga. Então um pensamento ocorreu-lhe. Você, você é um anjo? O homem sorriu. Não sou apenas um homem velho. Sua mão permaneceu imóvel, esticada na direção de Lia. Eu diria se você olhasse, escolhesse ficar e morrer. Nem todos esses quem querem vir. Lian sentiu um tremor, o chão sobre seus pés chacoalhou, e o ar em volta deles foi preenchido como de enchar de placas de metal, como o um estouro de rebites, conforme os convéses acima deles começaram a ceder um depois dos outros. Aí está Lian. Chegamos ao momento da decisão. O rapaz projetou-se para a frente, saindo da água desesperadamente. Alcançando a mão oferecida pelo homem velho, se houvesse tempo, se a mente dele não estivesse numa queda livre de pânico, Liam poderia ter pensado sobre quem seria aquele homem que me salvá-lo. Em vez disso, naquele momento, podia pensar em uma coisa. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. De repente, as luzes apagaram-se, deixando-os na mais completa escuridão. Liam debateu os braços cegamente. Onde está sua mão? Por favor, eu não quero me afogar. Seus dedos... Esparam os olhos do velho, e este os agarrou e puxou. Diga adeus a sua vida, ali O homem gritou, no tempo em que se ouvia o trovoar do navio, que se partia em dois. A última sessão que Lian teve foi o piso de metal, que foi sobre seus pés, vibrando, cedendo, e ele caindo, caindo na escuridão. Então, foi isso. Semana que vem teremos mais um capítulo. É, foi um pouquinho longo, mas da próxima vez será mais curto. Olá, meu nome é Victor estamos aqui com mais um, uma leitura dos capítulos do livro Time Riders aqui no canal Leituras Fictícias. Capítulo 3, 2001, Nova York. Caindo, caindo, caindo. Lian sacudiu-se, acordando, suas pernas chutavam. Seus olhos ainda estavam fechados e sentia com as mãos o seco e quente cobrindo. Tudo estava quieto quase silencioso, exceto pelo suave sussurro de algo respirando, perto dele por um distante ruído surdo em algum lugar sobre Liam, sabia que estava misteriosamente em outro lugar, que era bem óbvio, Liam estava sobre uma cama ou um catre e abriu os olhos para ver um teto arqueado de tijolos gastos, pintado há muito tempo com uma tinta que agora estava se descolando como caspa. Do alto do teto, arqueado, uma única luz oscilante pendia de um fio empoeirado. Ergueu-se, apoiando-se nos cotovelos. Estava num pequeno quarto de tijolos, um lugar embaixo da terra, talvez. Além da luz que vinha da lâmpada sobre a sua cabeça, o piso concreto úmido se espalhava do quarto até a escuridão. — Onde estou? Lia sentou-se, sentindo-se fraco. E tonto, e viu, uma, e viu uma distância de mais ou menos um metro, um beliche. Na cama debaixo do beliche, podia ver uma garota um pouco mais velha do que ele, remexendo-se num som tranquilo. Intranquilo. Liam considerou que ela teria uns 18 anos, talvez 19. Era mais ga uma garota do que uma mulher. Os olhos dela rolavam sob as pálpebras, sua voz sussurrava pateticamente, suas pernas contorciam-se e chutavam, fazendo beliche gemer e chacoalhar. E cada movimento brusco, Nia se perguntou, onde diabos eu estou? E esse foi mais um capítulo do nosso livro. Foi um capítulo bem curtinho, sim, eu sei, mas terá muito pela frente. Muito obrigado, semana que vem teremos mais de leituras fictícias, tchau! Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais uma leitura do canal Leituras Fictícias. Vamos continuar prosseguindo o nosso livro Time Riders. Vamos para o capítulo 4, 2010 em algum lugar sobre os Estados Unidos. Mad Carter se virou desajeitada e apertou a descarga. O toalete fez um som agudo de sucção e por um instante ela imaginou uma pessoa com muito azar que acidentalmente apertasse o botão enquanto estivesse sobre o centro e fosse sugada pela privada, descendo uns 12 metros e acabando no meio de um monte de cocô. Ótimo pensamento. Média limpou-se da melhor maneira possível, dentro do apertadíssimo espaço daquele cubículo. Olhou para baixo e viu o último vômito girando na privada e descendo pelos buracos, tindo se melhor, já que a comida do avião não estava mais se remexendo na barriga. Secou a boca com as costas na mão e verificou se algum resto de vômito preso no cabelo. Garota alta, desajeitada e pálida, a encarava no espelho aquelas sardas idiotas que odiava tanto despontando no rosto sob a armação dos óculos, o cabelo era loiro avermelhado e escorria sem vida até os ombros maragucelos, sobre os quais havia uma camiseta cinza com o logotipo da Microsoft na frente. 100% geek, é isso que você é, Mad. Uma garota geek, uma coisa estranha, uma mulher que fica mexendo com placas e circuitos, Atualizando o PC, hackeando o seu telefone para conseguir acesso grátis à internet, uma garota geek. Uma garota geek que dá gritos de medo toda vez que entra em um avião. Destrancou a porta e saiu. Seus olhos se vistaram o corredor central do avião e viu um mar de encostos de cabeça e as formas arredondadas de centenas de crânios. Mad sentiu uma mão em, senho, em, senho, em seu ombro, girou o corpo e viu um velho parado ao lado do toalete. Hã? O quê? Disse, removendo os pequenos e sibilantes fones de ouvido. — Você é Medaline Carter, de Boston, do assento 29D? Ela fitou confusa. — O quê? Você quer ver minha passagem? — ou? Temo que você tenha apenas uns poucos minutos de vida. Matt sentiu o estômago revirar, já se preparando para ajetar outra torrente de alimento mal digerido. — Faz como poucos minutos de vida... Uma coisa que um, uma, um viajante nervoso como ela precisa ouvir naquele momento. Vieram à cabeça palavras como terrorista e bomba. Diz que ninguém jamais deveria pronunciar um avião em plano voo. O velho tinha um olhar aflito como alguém que está atrasado e corre para pegar o trem. Em poucos minutos, todos no avião estarão mortos. Ela concluiu que havia apenas dois tipos de pessoas que poderiam dizer algo como aquilo. Completo de precisa de medicação ou oh meu Deus médico inspirou você você é um te terrorista não estou aqui para salvá-la Dalen ele disse baixinho então lançou um olhar sobre o mar de cabeça dos dois lados do corredor mas temo que apenas você ela lançou a cabeça que quem eu Hã? sua boca se mexia descontroladamente não há muito tempo se olhando no relógio. Em cerca de 90 segundos, uma pequena carga de explosivos será detonada no lado direito do avião. A explosão causará um furo na fuselagem instantaneamente sofrerá uma decompressão e fará um mergulho vertiginoso. 20 segundos depois, a asa de estorbo desaparecerá jogando combustível para dentro do avião que ficará em chamas. O impacto sobre a floresta lá embaixo, 30 segundos depois. Aqueles que ainda não foram incinerados. Conclui suspirando. Matt sentiu sangue conge congelar nas veias. Sinto muito, acrescentou, mas temo que ninguém vai sobreviver. Uh, isso é, isso é algum tipo de brincadeira doentia, não? Não estou brincando, continuou. Você pode escolher, pode escolher viver. Ele está falando sério? E algo ele dizia que o velho não era louco. Ela se viu ofegante, instintivamente buscando seu inalador. No 90 segundos, uma bomba vai explodir. Menos do que isso agora. Se não é maluco, então... Se não é maluco, então... Meu Deus. É a sua bomba? O que você quer de nós? Não, não é minha. E eu não sou um terrorista. Acontece que eu sei que este avião será destruído por um dispositivo. O grupo terrorista vai se declarar responsável por isso amanhã de manhã. — Ah, tem tempo? P podemos encontrar a bomba e atirá-la fora? — perguntou com a voz aumentando em pânico. — Med disse o bom, um pouco alto demais, e a sua voz chegou lá na frente. Várias cabeças se ergueram no corredor e se viraram rapidamente olhando para ela. Ele balançou a cabeça. — Mesmo que haja tempo, não posso modificar os eventos. Eu não posso modificar a história. Este avião tem que cair. Oh, — meu... Oh, meu Deus... Ela suspirou. A única coisa que eu posso fazer é tirar você daqui antes que ele caia. Mad olhou para o avião. Mais cabeças estavam segurando. Ela podia ouvir uma onda crescente de vozes. Ávora. Bomba. Como uma maré sussurrada passando de um assento para o outro. Se você pegar minha mão. Ele disse. oferecendo a para Mad. Você verá. Em troca eu pedirei a sua ajuda. Ou você pode ficar. Você tem que escolher. -me. Medaline. Ela percebeu que havia lágrimas de pânico rolando em seu rosto. O homem parecia lusto, parecia calmo, parecia mortalmente sério. E ainda assim, como alguém poderia sair daquele avião em pleno voo? Eu sei que você não acredita em Deus, disse. Eu li a sua ficha, sei que você é teísta, então não vou tentar dizer que sou um anjo. Sei que você tem medo de altura e que não gosta de avião. Sei que sua bebida favorita é Dr. Pepper. Sei que você tem um pesadelo recorrente sobre cair de uma casa na, de árvore amarela. Sei muitas coisas sobre você. Ela franziu a testa. Como, como você sabe isso? Ele olhou para o relógio. Restam só 30 segundos. Uma comissária estava indo na direção dos dois. Os olhos arregalados e preocupação. Eu sei que você é uma leitora ávida de ficção científica. Uma dali Medline. Então talvez seja mais fácil você entender... Se eu disser que sou do futuro A boca de Mad se abriu e fechou Mas, mas isso é impossível Reagem no tempo será possível em cerca de 40 anos Ele estendeu a mão Mad olhou insegura para a mão dele 20 segundos Mindaline, pegue minha mão Olhou para o rosto enrugado dele Por que? Por que? Por que você? Med mineou a cabeça Você se encaixa perfeitamente no perfil Medaline engoliu o seco, sentiu a respiração se tornar difícil e enrática. Estava confusa, aterrorizada, incapaz de pensar em qualquer outra pergunta. Nós precisamos de você, o homem disse olhando o relógio. 15 segundos. Está na hora de decidir. Quem, quem é vo você? Eu? Ou eu deveria dizer? Nós somos as pessoas que consertamos as coisas estragadas. Agora pegue minha mão, Medaline. Pegue agora! Incentivamente, ela esticou a mão na direção dele. Uma das gomosadas chegou a poucos centímetros dele. Perdão, interrompeu. Informaram que algum de vocês usou em voz alta a palavra com B. Bomba? Ela sussurrou a palavra. Sinto muito. Se vocês não podem utilizar esse tipo de linguagem no avião de passageiros. O velho olhou e sorriu triste. Não, sou eu que sinto muito, senhora. Sinto muito mesmo. Olhou para ele. Isto é real? O homem concordou com a cabeça. Nós temos que partir agora. Ok. Ela disse, apertando a mão dele com força. É como se ela inclinou a cabeça para um lado. Curiosa, sua testa franzia. Seus lábios se apertaram. Parece perguntar como exatamente eles planejaram o ser do rio. Então o mundo, de repente, transformou-se num branco cegante. Fechou os olhos instantaneamente. Foi isso. Mais uma leitura. E semana que vem teremos mais um capítulo. Esse capítulo foi para deixar vocês silêncio para saber o que irá acontecer. Olá, eu sou o Victor e vou falar sobre o uso excessivo da internet. Usar a internet, no geral, não é algo ruim, nem para se for por diversão, nem se for para determinados afazeres. Mas se for usar ela muito em excessivo, pode se tornar algo prejudicial para a saúde e para a sua vida. Uh, ver as redes sociais um pouco ou na hora que não tem nenhuma atividade, tá tudo bem mas usar, tu, usar a qualquer momento toda hora é péssimo pois muitos casos pode caus, uh, pois muitos casos pode causar vários problemas como a falta de sono, se você não desprender do celular ou do computador durante a noite, causa problemas de saúde para uma criança quanto para um adolescente. Né? Já a falta de sono pode atrapalhar nos estudos até mesmo atrapalhar no seu emocional, pois altera muito. Em uma determinada hora você pode estar feliz, em outra você pode estar irritado, triste ou assustado. Usar a internet como uma fuga dos problemas que pode, po pode não te ajudar o quanto você esperava. Já usar para tirar alguma dúvida algo que você quer fazer e não sabe por onde começar pode lhe ajudar muito, mas no geral a internet não é nem boa e nem ruim. Pode ser definida do jeito que utilizamos no dia a dia. Oi, aqui é o Victor e estou trazendo mais um capítulo do nosso livro aqui no canal Leituras Fictícias. Então vamos prosseguir. Capítulo 5. Nova York, 2001. Matt estava gritando. Pelo menos isso é o que pensava. Devia ser ela. Devia ter sido o som de uma das asas do avião se partindo. Devia ser aquela comissária. Não tinha certeza. Uma terrível sensação de queda. Uma queda para a escuridão. Não! Ela se viu gritando com uma voz que parecia um grito de morte de um porco abatido. Madi moveu-se repetindo e violentamente. Oh, — ó meu Deus do céu! Uma voz masculina suspirou. Os olhos dela arregalaram-se e fixaram-se em uma lâmpada que piscava, balançando de um teto de tijolos, e depois se desviaram para as molas enferrujadas de uma cama de beliche imundo que ficava acima dela. Finalmente, à sua direita, seus olhos se dirigiam para o rosto suave de um jovem sentado sobre uma cama suja de metal. À sua frente, que vestia o que parecia ser um uniforme de garçom. — Meu Deus do céu! Você me fez dar um pulo! — ele disse. — Num momento, você dormia tranquilamente. E, no outro, parecia um demônio gritando! senti sentiu uma... sua respiração se agitando, como uma mariposa assustada presa em uma gaiola. Ofegante Olhou para baixo e viu que ainda segurava o inalador, Assim como fez há poucos instantes Quando estava no avião Deu um longo aperto nele Conseguiu oferecer bastante ar para os pulmões Sentou-se lentamente Estou morta? Tenho que estar morta O jovem conseguiu dar um fraco Desajeitado sorriso Eu também, eu acho Eles se olharam por um instante Eu desconfio, ele disse — Você acha que isto é o paraíso? — completou a pergunta dele. — Não existe tal coisa. Se existir, então está me parecendo um pouco imundo. Beliche no qual ela deitava rangia com movimento. Maddy olhou para as molas e o colchão. — Tem outra pessoa aí em cima? Lea mexeu a cabeça. — Sim, uma garota de cor escura. Ela está dormindo. — O nome dela é Salena. Informou uma voz vinda da escuridão. Os dois se viraram para olhar para o brilho atrás da luz que vinha da lâmpada. Eles ouviram passos sobre o duro chão de concreto e depois, a princípio, de forma vaga, viram um homem emergir das trevas carregando uma bandeja. Café? perguntou o velho. Oh, meu Deus! sussurrou o médico, reconhecendo aquele rosto. O queixo de linha caiu. Você, seu homem do convé Z? É isso mesmo, respondeu calmamente. Meu nome é Foster. O velho se juntou a eles, colocando a bandeja com as canecas velhas e as ruscas doces no chão entre as camas. Sentou na cama ao lado de Lia. Você é Madeline Carter e você, Liam Corner. Ele se voltou para o beliche de cima. A garota ali é Sal Vikram. Ela é apenas uma menina de 13 anos. A pobrezinha ficará amedrontada quando acordar aqui. Serviu uma caneca de café para Lin e Mad. Isso aqui deve revigorá-los um pouco. É Sr. Foster seu nome, não é? Perguntou Lia. O homem sorriu. Ah. Foster. Sr. Foster, não. Só Foster. Sr. Foster, onde estamos? Ed meneu a cabeça. Eu deveria estar morta. Não havia nenhum jeito de você me tirar daquele avião. Nenhum! Foster virou-se para ela. — Viagem no tempo, lembra-se. Ela estreitou os olhos. — Mas isso é impossível? — Não, não é. Ele balançou a cabeça. — Infelizmente... — O que é viagem no tempo? Perguntou Liam. Mad virou a cabeça para ele. — Você está brincando, não? — Não. Vá devagar com o rapaz, disse Foster. Ele é de 1912. Eles não estavam acostumados com programas quadrinhos de ficção científica naquela época. Ela se voltou para ele, Liam, olhando as roupas dele mais de perto. Não era um garçom, mas alguém da tripulação de um navio. Ela reparou no White Star Lines por no bolso dele. 1912. É sério? Muito! Acrescentou Foster. O Liam aqui estava a bordo do Titanic. A boca de Mad ficou aberta. O quê? Liam apareceu confuso. Por que você está me olhando assim? Perguntou. Por que, Liam? Disse Foster. Você veio da Irlanda há 100 anos. O velho riu. <risos> e ela de Nova York do ano 2010. As sobranceiras negras e lia ergueram-se simultaneamente. essa lena Virkan lá em cima, no beliche, ela é de Mumbai, Índia, do ano de... 2026. Foster deu um sorriso que fez seu rosto enrugar-se como um papel vegetal. E quanto a mim? Bem, ele sorriu. Digamos que eu vim da terra de... Do nunca, Jamais! Média inclinou-se para frente. — Oh, meu Deus! Diga! Quando? Do século 20 Mais para frente? O sorriso dele não disse nada. — Há naves espaciais no seu tempo? O homem colonizou o sistema solar? A velocidade de dobra já havia sido inventada? Ele ergueu uma das mãos para silenciá-lo. — Outra hora. Talvez. Neste momento, há coisas mais importantes a fazer. Antes que algum dos dois pudesse contestar, eles ouviram uma movimentação vinda da cama de cima do beliche. Salena está despertando, se fosse. Ela deve estar ainda mais desorientada e com muito mais medo do que vocês dois. Matt sorveu um gole grande de café da caneca que tinha nas mãos. Eu realmente duvido disso. O murmurar da garota transformou-se em um choro de terror que rapidamente se intensificou. Foster se levantou e inclinou para o beliche de cima. — Shhh! Está tudo bem, Sally, murmurou tranquilizador. — Está tudo terminado. Agora você está a salvo. A voz lamurenta da garota tornou-se repetitivamente um berro agudo quando ela abriu os olhos e sentou-se ereta e dura sobre a beliche. A segurou os ombros dela com firmeza. Selena! Ele falou rápido e calmo. Você está salva. Ninguém pode machucar você aqui. Acabou. A respiração da garota vinha em um suspiros, curtos e gaguejantes. Seus olhos, margeados fortemente com um delineador de escuro, estavam arregalados e cobertos por uma franja negra que caía na frente do rosto. Os olhos lançaram. Se de uma coisa para outra, não parecendo naquele momento entender absolutamente nada. Acabou, se disse novamente, você está salva agora. O pé dela caiu sobre o velho. Ela afastou a frente do rosto, quase cinza. Sua pele cor de café estava sem sangue, como a de um cadáver. Lila levantou-se e foi até a ponta do beliche, Ninguém uma perplexa sobrancelha diante da aparência estranha de Salena. Ela vestia uma camiseta escura e cheia de gírias escritas em laranja neon. Um ninho apertado, rasgado e remendado, com remendos sobre remendos. E botas que pareciam duas vezes maiores do que os pés dela, amarrados acima dos calcanhares. E um pequeno prego furado do o lábio superior. Hum. Ele hesitou antes de estender a mão para ela. Meu nome é Liam Corner. Prazer em... Deu um tempo a ela, disposta. só um instante. A extração dela foi particularmente traumática. E é você? A voz dela era baixa, trêmula hesitante. O homem? O homem nas chamas? É isso. Ele sorriu por Sou eu, senhor. Sal, ducou ela. Sal, apenas mamãe e papai me chamam de Salena. Sol, então, disse ajudando a garotinha a se levantar. Ainda balançou as pernas sobre o lado do beliche sinosamente. observou os outros dois: um rapaz vestido como um porteiro de hotel e uma adolescente com cabelos escorridos e de óculos. Oi, se mete. Bem-vinda à terra esquisita. nem um pouco de espaço para ela. Deixem-a tomar um pouco de ar. ''Você tem um sotaque estranho.'' ''Tem mesmo.'' Comentou Lia, curioso para sal. ''É engraçado.'' <risos> ''Bufou Mad, logo vindo de você.'' ''Ela é de uma cidade chamada Mumbai, na Índia.'' Lia, ''Você a conheceu como Mon Bombain.'' ''Mas ela fala inglês.'' ''Fala, sim.'' ''Não brinca.'' se mede virando os olhos sagasca. Eles todos falam, eles todos falam é um país bilíngue. Muito bem, essa semana foi. Semana que vem neste canal leituras fictícias teremos mais uma continuação do nosso capítulo. Garanto que vocês estão muito curiosos para ver como vai ser a continuação da história.